0: para hablar con ustedes sobre la actualidad del fútbol, sobre todo con las recientes participaciones en Champions League y la Liga Española, que está más que picante, chicos, la Liga Española no se sabe quién va a ganar, están cuatro equipos a tres puntos del título, con el Atlético ahí, 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 viene de hacer buenos partidos, se viene una jornada intensa, esta jornada 34, y lo que pintará para la jornada 35, donde chocan el Atlético y el Barcelona, pero ya hablaremos de eso en otra ocasión el Real Madrid que saca un empate picante, picante contra el Chelsea, porque el Chelsea fue superior en el 80% del partido, también hay que hablar de eso, y el PSG que hizo lo propio en el primer tiempo, superando al Manchester City, y luego el Manchester City demostrando por qué es temporada tras temporada un equipo con aspiraciones al título de la Champions League, igual que a cualquier otro título, ¿no? Entonces, a partir, de ahí, eh, a partir de ahí, tenemos que interpretar cuál va a ser la realidad de los partidos de vuelta, donde, sobre todo, más complicado lo tiene eh, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain, que son los equipos visitantes porque empataron y perdieron, respectivamente. Así que, con respecto a estas jornadas antes de entrar a la Liga, díganme sus opiniones, chicos, por favor. Eh, sobre todo con respecto a los partidos de París Saint-Germain y Manchester City. ¿Qué vieron ustedes en el partido de ida y qué esperan ustedes también en el partido de vuelta, por supuesto?
1: Ah, bueno, voy a empezar yo. Este, Las sensaciones que me, las sensaciones que me dio el partido el PSG contra el City fueron un poco extrañas, porque no fue el partido el partido que todos esperábamos ya que se chocaban dos equipos de gran renombre con muy buenos jugadores fue un partido hasta un un poco conflictivo diría yo, un partido de dos mitades obviamente, una donde el PSG fue superior al Manchester City, no pienso que lo dominó, pienso que tuvo el gol y una ocasión, una ocasión clara pero hizo los méritos suficientes para ir ganando el el, al primer tiempo y un City que no tenía ni una idea de qué estaba haciendo en el primer tiempo qué habrá hecho Guardiola en el entretiempo para cambiarle el tono al City eso sí me gustaría saberlo pero este, el PSG me, me ha decepcionado porque fue un equipo que no supo jugar con la desesperación del City a lo que me refiero es que el PSG ya ha llegado a una final de Champions se ha enfrentado a eliminatorias agónicas como la que lo que sufrió ante el Barcelona y lo que sufrió ante el Bayern de Múnich esta temporada demostraban que era un equipo que por fin comenzaba a tener carácter y carácter fue lo que le faltó en la segunda parte del, del partido de ida.
0: Ahí, ahí te empiezo discutiendo la verdad, ¿eh? te empiezo discutiendo ya para mí el PSG carácter, no, carácter no ha tenido nunca, sinceramente yo no sé si ustedes pensarán lo contrario bueno, soy yo, human, yo no, eh, pero, pero carácter sí. carácter, porque es que contra el Barcelona y contra el Bayern Múnich simplemente pero... fue que el Bayern Múnich no concretó y el Barcelona igual, porque no es eh, que, que es como estos equipos tipo el, el equipo del Cholo Simeone que tú ves que realmente ellos están aguantando el partido sabes, que ellos aguantan el encuentro sino es que simplemente el encuentro se dio de tal forma que lograron sobrevivir no necesariamente que ellos aguantaron que ellos echaron atrás, que ellos cerraron líneas, que ellos eh, eh, impidieron al rival crear ocasiones, que cortaron circulación. Yo pienso, sinceramente, que el PSG simplemente aprovechó la renta que logró obtener, y luego a lo que Dios quiera cuando el otro equipo fue superior. Eso fue lo que yo considero, la verdad. ¿eh? No sé si no, ustedes no, pensarán por, algo distinto.
1: Por ejemplo, se necesita carácter para saber sufrir. Este, porque a pesar de que el PSG sufre y sufre mucho, especialmente contra el Bayern de Múnich, nunca se le dio cabizbajo. A lo que me refiero es que nunca, si bien estaba sufriendo todo el partido, jamás se rindió en el sentido de que pensó que el partido estaba acabado. Siguió sufriendo, siguió sufriendo y sufrió, y, de la, y del sufrimiento es donde salen los equipos, de, del sufrimiento es donde se forma el carácter. Cuántas veces no ha sufrido las, elimin las eliminatorias del Real Madrid y las tres Champions? Cuántas veces no sufrió contra el Bayern, contra la Juve. Y el equipo sacó carácter.
0: Pero, pero se, se ve el algo distinto. pero no,
2: se no, ve o sea, no. cuando dices se sufrir ahí se sufre es
1: un Histórico y el PSG es, pero... el, el es un equipo que busca historia, pero para buscar historia necesitas ganar partidos y eliminatorias como la que ganó ante el Barcelona y contra el y contra el Bayern de Múnich. Y en especial en eliminatorias con equipos de renombre, equipos con el que perdiste la final de la Champions y con equipos que te metió seis goles en tu casa hace un par de años atrás. Eso forma carácter. Si bien es cierto, fútbol no tenía porque el Paris Saint-Germain no ofreció mucho fútbol, eh, en especial contra el Bayern, pero te forma carácter y crea, crea ilusión en el equipo de que tú sabes que en verdad ha ocurrido un cambio y somos capaces de pasar al siguiente nivel. Creo que eso fue lo que le faltó al PC en el segundo tiempo, en no saber cómo dominar y cómo mantener el resultado, quizás.
0: Pero una cosa ahí, Monte, una cosa ahí, vamos, una, una, una consulta. ¿Dónde se ha visto la mejor versión del PCI? También para ti Aaron, la pregunta, eh. ¿En casa o visitando? ¿Cuál es la mejor versión de este Paris Saint Germain? ¿En casa o visitando? Porque recordemos que este partido fue en casa del París. ¿Dónde se ve mejor ellos? Díganme ustedes, cualquiera de los dos, loco, no, no pasa nada. Eh, visitante Fíjate en esto, entonces ahí yo creo que hay una hay una clave para entender el futuro de la eliminatoria por lo menos en las oportunidades que tiene el PSG de pasar, que el PSG se ha visto inferior contra el Bayern y contra el Barça, mucho más en su propio estadio que en el estadio rival ¿Estamos de acuerdo en eso Montenegro? ¿O, o tú consideras que no ha sido así?
1: No, sí, pero también es circunstancial en el sentido de que al PSG le gusta más cuando tiene este, todo en contra. No sé si me explico. El PCG no es un equipo que sepa guardar el resultado. Es más, le Eso gusta... es cierto. Son muy gusta, de buscar el resultado, al contrario. Es más es de buscar, es, es buscar la histórica antes de que mantener el resultado normal. Porque ante, ante el Barcelona le metieron un baile al Barcelona en el partido de ida. Pero fue porque... El Barcelona llegaba como favorito, si se acuerdan. Quizás no por mucho, pero sí por momento, porque el Barcelona está jugando su mejor fútbol de la temporada y resulta que llegó el, el PSG que, estaba, que venía sufriendo en la Ligue on empezando con Mauricio Pochettino, y la gente estaba comenzando a crear ilusión en el Barcelona. Entonces, el PSG se comenzaba a sentir menos y cuando el PSG se convierte a sentir menos, es que sorprende, se siente a gusto siendo un equipo se sienta a gusto no siendo el favorito el PSG. Con el Bayern de Munch le pasó lo mismo. Era un equipo que no, no se sentía favorito y le gusta no sentirse favorito. Que se, le gustaba pegarle al contragolpe y que el rival le propusiera porque él era el que debía proponer. Y, el PSG... ¿Y acá
0: quién es el favorito? Entre el PSG y el City, ¿para ti quién es el favorito?
1: Debía haber sido... Es que ahí sí lo tengo más difícil porque para mí ningún equipo de los dos es particularmente favorito, pero pienso que la eliminatoria estaba 50-50, pero más decantada por el PSG por el momento anímico que enfrentaban. Venían. Yo diría de...
0: que por haber llegado a la final de Champions del año anterior, el PSG era más favorito que el que el Manchester City. Sí, Esa pero es
1: mi opinión. si te pones a analizar, el PSG no está está sufriendo en su liga, sufrió ante el Bayern y sufrió ante el Barcelona para pasar y se tuvo que. Pero elegir... ya llegó. Nada, pero ya llegó, nada, eso
0: no, no había pasado, eh, no le ha pasado al City.
2: pero es que lo que pasa es que yo siento que la palabra no es tanto carácter, yo siento lo que, lo que le faltó fue experiencia, saber cómo llevar los tiempos de cuando están en inferioridad o cuando están en superioridad, porque esa, esa parte, el PCD para mí nunca ha sido un equipo que sea, que sea la épica de, de ser un equipo a los Cholo Simeone para mí es un equipo sin falta de carácter a ellos lo que le no, falta No, con falta de
0: carácter. Con falta de con carácter. Falta... Sí.
2: Exacto, sí. con falta de carácter. Eh... El, el, el decir que un, uno es favorito no no es difícil. Ese partido está 50 y 50.
0: Pero para ti, ¿quién, es, quién era el... O sea, tú. Si tú tienes que elegir uno de los dos equipos, ¿por, ¿Por quién un... tú votarías? O sea, por aunque sea por 50.1%. PCG... ¿a, Yo... ¿A quién tú le darías la
1: confianza? Al PSG. Yo también iba por el PSG.
0: Pero es que ese es el punto, ahí hay una, ahí hay, bueno y no digas Ivamonte porque la, la eliminatoria no termina, pero ahí hay un punto y es que por ejemplo Guardiola no ha pasado esta instancia con ningún equipo salvo con el Barcelona, o sea no lo ha hecho ni con el Bayern ni ahora con el City tampoco, no había llegado hasta, hasta, hasta otra final. Entonces se entiende también, porque esa es una realidad, que le cuesta un poco más desde que salió del Barça esta clase de instancias el punto entonces, o sea, la interpretación que quiero dar es que el PSG acaba de llegar el equipo rival que es el Manchester City le ha costado llegar porque siempre terminan dando la campanada que, que los que se enfrentan a ellos en cuartos entonces, desde mi punto de vista por lo menos el 50.1% para pasar, lo tenía el, Manchester, el, el, el PSG y el Manchester City no se puede descartar, porque es bien, es bien cierto que es un equipo entrenado por un señor, porque eso es un señor, eso es un experto en, en fútbol, eso no se le puede negar, que es Pep Guardiola y siempre da la, la campanada, ha demostrado ser de los mejores técnicos que pueden haber en la historia del fútbol, entonces no se le puede negar la posibilidad que tiene de pasar, aunque el pasado no haya sido tan bueno, además de eso, Pochettino a Guardiola, yo creo que le ha ganado cinco veces de 20, me parece, se han enfrentado como 20 veces ellos y le ha ganado cinco o le ha ganado, pero, le ha ganado poco menos. Sí, cinco y Guardiola le ha ganado once.
1: Era con técnico la
0: de que acaba de pasar.
1: Un plantel muy inferior, era técnico de los Spurs. Pienso que esta pero es la sigue siendo,
0: vez. sigue siendo, pero sigue siendo la estadística sigue estando. Es cierto que el sí, Tottenham pero, es, es menos que el City. Eso es, es cierto.
1: Por, pero los partidos importantes o los dos partidos más importantes que jugaron entre ellos los terminó ganando Pochettino, que pasó a la final de la Champions y no Guardiola.
0: Eso es cierto, eso es cierto, en esa te la doy totalmente. Y ese es otro punto que incluso refuerza el hecho de que el PSG es un poco más favorito, porque en una instancia como esta fue más Pochettino que Guardiola. Entonces, ¿cómo interpretamos lo, lo que sucedió realmente en el partido del PSG City? lo interpretamos como una victoria total de Guardiola. Porque tenía más cosas en contra que a favor, definitivamente.
1: ¿O no?
2: Yo quisiera decir que Guardiola ganó en esa parte porque no fue Guardiola. O sea, no fue tan Guardiola porque yo siento que a él lo ha lastrado el hecho de que a veces los partidos lo quiere ganar desde la pizarra y a veces se va a los muy ataques de técnico que trata de hacer Arreglos y trata de sacar una idea Nueva de planificación de juego Y al final eso termina haciendo que el equipo No funcione o, o que le calce Algunos problemas en esta fase eliminatoria Y yo pienso que eso de que Él deje un equipo y que tenga un 11 Que sea un 11 que Él repita en los partidos y que vaya manteniendo Una forma de jugar Hace que el equipo se mantenga Compitiendo a un mejor nivel Que mantenga a los jugadores como Foden, De Bruyne Y Marge, y que ya mantenga un 11 y, y, y Él hizo un solo cambio y lo hizo porque Cancelo tuvo una amarilla Imagino que él no quería que el jugador quedara con, con una, una roja O que, o que al final él estuviera condicionado a la hora de presionar Pero si Cancelo no hubiera tenido esa, esa amarilla Probablemente él hubiera acabado con esos mismos, esos mismos 11 jugadores
0: Pero es que también es cierto que el plantel del City al ser tan extenso Le ha dado a él durante la temporada la facilidad de hacer esta clase de cosas ahora yo creo que no, no vamos a, a, a negar que la plantilla del, del City es una plantilla muy rica en futbolistas de ataque y en mediocampo, sobre todo de ataque tienen un arsenal de jugadores del primerísimo nivel entonces Guardiola ahora si ustedes se fijan en el partido no, eh, no solamente aguantó mejor siendo el equipo que más defendía por decirlo así sino que también aguantó mejor, siendo el, digo, no, no solamente aguantó mejor siendo el equipo que más tenía el balón en el segundo tiempo, sino que también aguantó mejor siendo el equipo que más defendía. Porque cuando tenía que correr, en las ocasiones que tuvo que correr, aunque el PSG generó, porque sí generó y generó bastante, en el primer tiempo sobre todo, una ocasión muy clara y otra, otra, ocasión, otra ocasión que pudo haber terminado en más si, si Neymar toma mejores decisiones, el, el City supo aguantar en defensa, cosa que los equipos de Guardiola normalmente no hacen. Los equipos de Guardiola saben aguantar en posesión, pero no en situaciones en las que su defensa se ve obligada a, a relucir. Yo creo que es normal que nosotros veamos más a un equipo del Manchester City dominando el balón de manera absurda que un equipo del Manchester City aguantando situaciones de presión rival. Y en esta ocasión, lo que tú decías, yo lo respaldo, Guardiola es menos Guardiola en este partido. Pero eso no está mal, porque los cambios son parte del técnico también. Y él supo interpretar que ahora necesitaba ser menos Guardiola y ser un poco más eh, eh, un, un entrenador que exigía que sus jugadores fuesen más físicos.
1: Pero Guardiola ha sido menos Guardiola durante toda la temporada. Estaba leyendo las estadísticas, no las tengo en mano, pero este es el equipo menos goleador de todos los equipos que Guardiola ha tenido bajo su mandato es un equipo que si bien es un equipo muy bien trabajado, sólido en defensa no, algo, no es algo tan característico de los equipos de Guardiola pero es un equipo que no golea tanto o no avasalla tanto a sus rivales es un equipo bien trabajado, que te gana los partidos con los, no con lo justo, pero sino con con lo con, con
0: solidez con, con solidez más con, que con, con sobradez
1: Correcto. Porque antes era
0: muy sobrado y ahora es muy sólido
1: Correcto, exacto. Quizás es por la falta de un 9, aunque creo que Guardiola no quiere un 9 porque Gabriel Jesús estaba bien físicamente y ni siquiera lo puso de titular y tiene tiempo que no juega Guerrero ni Gabriel Jesús. Pero Guardiola ha sido menos Guardiola durante toda la temporada y este 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 enfrentamiento entre estos equipos me, me hace pensar que son dos proyectos similares que, buscaron, que buscan lo mismo de maneras distintas. A lo que voy. El PSG es un proyecto igual de inversión extranjera, lleno de petrodólares que busca ganar una Champions, pero lo buscó de manera totalmente distinta al proyecto al proyecto del Manchester City. El PSG compró estrellas, compró, compró estrellas, llámese Ángel Di María, Cavani en su momento, Ibrahimovic, Neymar, Kylian Mbappé, lo cual siempre creaba ilusión en ataque, pero creaba un equipo desbalanceado, porque... Las reglas del fair play financiero siempre existieron, lo cual no le permitía al PSG tener un mediocampo de lujo o una defensa de lujo o un portero de lujo. Entonces era un equipo muy desbalanceado y de momentos. En cambio, el Manchester City buscó la solidez del plantel sobre, la so sobre, un sobre superestrellas. Entonces da, da para ver interesante qué proyecto es más exitoso a largo plazo porque si bien el City no tiene ni una superestrella verdadera al nivel de Neymar o Kylian Mbappé, sino que tiene muchos muy buenos jugadores, lo cual les permite tener un plantel más completo. Son dos maneras distintas de buscar un mismo obje objetivo, hay que ver cuál triunfa. Me parece que la idea del City fue la mejor a largo plazo, pero eso es algo que me llamó mucho la atención comenzando a ver la eliminatoria, me puse a pensar eso durante el partido, y me quedé con esa idea. Sí,
2: muy bien. Es muy cierto lo que dice. Eh, se, también se ha visto que el PC ha cambiado de entrenador en repetidas ocasiones. Tuchel, Pochettino, el Laurentino, un montón de entrenadores. Y al final siempre se termina re, eh, reluciendo que los jugadores tienen problemas con los entrenadores, que la relación se rompe. Y ya, cuando, y ya para mí cuando es algo que se repite tantas veces, quizás no sean los entrenadores los problemas, sino es más el grupo y el poder que tienen los jugadores dentro de ese vestuario.
1: pero Hay eh, que recordar que en la época de Zlatan, se decía que Slatan y Cavani no podían jugar juntos, que no se toleraban. Ajá. O sea, es un equipo que siempre ha sufrido este poder de superestrellas, que no le ha permitido, o sea, comprar superestrellas te genera marketing, te genera ganancias genera espectadores, pero hay, a, en la cancha, esos fueron los periodos que más sufrió el PSG este... para mí,
2: para mí, me gustaría mencionar que para mí Mbappé y Neymar a nivel de fútbol y a nivel de lo que han logrado el PSG se le queda corto para ellos no sé si ustedes opinen algo diferente o,
1: o quizás algo. el PSG o sea, no, pero la liga sí la liga en la que juegan no los permite... Por ejemplo, yo no puedo... Yo sería sería mentir decir que yo voy al Paris Saint-Germain con regularidad porque los partidos no me apetecen, los que juegan. Entonces es una liga que tiene poca poca audiencia, lo cual no te permite evaluar realmente qué tan buenos son. Entonces, no sé si el equipo, porque el equipo es un equipo grande que compite, dentro de todos siempre ha competido... A veces fracasas, normalmente fracasa, pero siempre es un equipo que compite. Pero creo que es la liga lo que se les queda pequeño. Y quiero dar uno, un último detalle. Se habla mucho de Mbappé, que es el jugador del equipo, que no sé qué cosa, que es la futura superestrella. Y a mí me quedan dudas porque si bien Mbappé ha sido el héroe y el goleador de, todas estas, de toda esta eliminatoria de la Champions... A mí cada día me queda más claro que Neymar es el jugador fundamental en este equipo. Cuando Neymar desaparece en el segundo tiempo, no es casualidad que el, que el Paris Saint-Germain desaparezca en el segundo tiempo. Inclusive en la victoria del, del PSG contra el Bayern, se vieron a si bien Mbappé metió las, los goles, Neymar fue el quien asistió, quien se creó la genialidad y quien creó las jugadas. Entonces, este equipo, si bien Neymar sigue a todos los reflectores, quizá porque es una persona más... Menos polémica dentro del fútbol, más agradable, más nice y no se tiene tanto conflicto como él o polémica como la que genera Neymar, pero este equipo pasa y depende de Neymar, no, no hay de otra, no hay otra manera de explicarlo, o sea, si Neymar tiene las luces encendidas, este equipo llega a la final de la Champions y te la gana fácil, pero si no las tiene, comienza a flequear.
0: Pero es que es normal, o sea, es normal porque no podemos comparar a Mbappé con, con Neymar en estilo de juego, para nada. Es, es totalmente comprensible que el mejor jugador del PSG, en cuanto a generación y a funcionamiento del equipo, sea Neymar. Porque Neymar hace eso, Neymar genera. Mbappé no genera. Mbappé, no, sí. es, un jugador, un, Mbappé es un jugador muy parecido a lo que era Cristiano Ronaldo en sus inicios como jugador de fútbol profesional. Potente, fuerte, físico, rápido, rematador, desequilibrante, pero nunca un jugador generador, jamás un jugador asociativo, nunca un, un trabajador de equipo. Eso es mucho más Neymar que Cristiano Ronaldo. Lo que sí le voy a acusar, uh, eh, digo Neymar que Mbappé, lo que sí le voy a acusar a Mbappé es que se desapareció. Eso sí se no lo, se lo la... no, se logró, la... no logró, no logró ni siquiera hacer desmarques de ruptura inter interesantes. No logró ni siquiera disparar a media distancia. El, el, el planteamiento del Manchester City no lo, no lo anuló solamente, sino lo que sigue. Lo desbarataron totalmente, ¿sabes?
1: Entonces, y eso que el PSG ese... dominó el primer tiempo.
0: Pero aún así, o sea, Mbappé estaba fuera del partido. No sé, no sé realmente.
1: Por si, eso, por eso. Si,
0: si fue solamente el planteamiento de, de, de Guardiola o también hay algo emocional o, o mental de Mbappé en este partido, no estoy seguro. Pero lo cierto es que lo desbarataron totalmente. Totalmente. Desapareció. Sí,
2: también por esa parte se notó mucho que cuando, cuando después de la jugada del gol y. y... Se vio el PSG se vio en inferioridad no, no lograban recuperar el balón y al final el Manchester City comenzó a mover mejor el balón se vio una frustración en los jugadores que a mí me sorprendió yo nunca pensé que, que Gana iba a perder la, la cabeza y cometer esa falta ah, creo que fue a de Bruyne ¿no? sí ah no
0: fue a
1: Gundogan
2: ahora que... a, a, Gundogan,
0: a, Gundogan, a Gundogan a Gundogan correcto correcto la y, falta de Gundogan falta es, es una que fue... polémica esa falta ¿eh? Esa falta, falta fue asesina.
2: bastante, lo pudo haber dejado que el jugador perdiera el resto de la temporada Y después lo, y el juego como que se rompió de ese momento ya los jugadores del PSG como que perdieron el control mental de lo, de lo que estaban haciendo O sea, no se enfocaron y se dejaron llevar por, por sus emociones
0: Es que, es que, es que el, lo que tú dijiste al principio sobre el manejo emocional fue total, eso fue lo que sucedió en, en, en ellos. No supieron manejarse emocionalmente y a partir de ahí perdieron un montón. Esa es la verdad. Perdieron un montón porque, porque anímica, anímica y mentalmente no dieron. Es la realidad. Todo se ha dicho. Pero miren, chicos. A, pero además me... de esto... Sí, dime, dime, dime.
1: A mí no me sorprendió la falta de gay, eh, este, en el sentido de que me parecía lógico que algo así iba a suceder porque el dominio del mediocampo y el City fue tal que el PSG estaba desesperado porque el PSG no es un equipo que pueda dominar los partidos debido a su nivel de desbalanceado que está el PSG el no tiene un mediocampo de, de lujo tiene a un tipo que trajeron del Everton que a veces era titular, a veces no tienen a Berratti no que es, pero, pero y ¿no? bueno, no, es muy bueno a lo que voy, déjame demostrar mi punto, el PSG tiene un mediocampo que es incapaz, incapaz de dominar dominar tu mediocampo ante un equipo de verdad entonces, sí. debido a lo que juega el PC, porque no puede dominar un partido, tiene que jugar al contragolpe. Y cuando el contragolpe resulta que no te está saliendo, crean las comienzan a venir las frustraciones y comienzan a venir las fallas. Pero no,
0: solo, no solamente es porque no tienen medio campo que ellos juegan así, Monte, ¿eh? también. O sea, es cierto no, que no tienen el mejor obvio. medio campo posible, pero recordemos que también lo que tienen es Mbappé, que es un jugador de velocidad, Por y eso. María, que es un jugador de velocidad.
1: Es un equipo si que.
0: Es si un te baja Neymar, Neymar también es un jugador que, que juega mejor con el balón en marcha que, que posicional.
1: Por eso, es un equipo que busca la transición rápida de, de Exacto. defensa. Exacto. Entonces, no
0: solamente es el mediocampo.
1: ¿eh? No, no, obvio, por, por eso. Pero es que no puede cuando un equipo busca ese tipo de transiciones rápidas de defensa-ataque, es porque su mediocampo es incapaz de verdad de comenzar a dominar el, dominar el partido. Y eso está bien, hay maneras de ganar así. Pero resulta que. Cuando no te sale esa táctica y tú no puedes jugar a otra cosa porque no puedes comenzar a pelearle de tú a tú el mediocampo del Manchester City, el equipo se te frustra. Entonces era lógico que comenzaban a hacer las faltas. No me sorprendió que alguno de ellos perdiera la cabeza y terminara en roja. Al mejor del partido, ¿eh? que Gundogan, si no ni asistió, tuvo un verdadero partidazo. Pero por eso pienso que la falta, yo sí la venía a venir, porque ya se comenzaba a notar la frustración que se estaba creando en el Paris Saint-Germain. Y lo único que me queda es que después de la roja, el City quizás debió haber buscado el tercero y liquidarla. Es que
0: eso que olía a sangre, pero ese es el, esa es una situación que siempre ha tenido Guardiola. Que Guardiola, aunque huela a sangre, no se descontrola. Sigue jugando pues, igual. pero El rival pero, huele a sangre y el, y el equipo de Guardiola nunca hace más. Eso siempre que, ha pasado.
1: Creo que después de La Roja debieron haber metido al Kun a Gabriel Jesús. No sé, quizás... Es que buscar... Tenían que buscar gol, tenían que
0: buscar gol.
1: Sinceramente
0: yo opino, yo no sé si, si ustedes estarán de acuerdo, en que tenía que haber buscado gol, uno más por lo menos. Sí, sí. Se acababa, se acababa todo con un gol más. Lo más probable es que ahorita estuviéramos diciendo que la el eliminatoria es total del Manchester City, pero no se sabe ahora porque
1: pero dos goles el, el PSG puede meter. Estamos de acuerdo, pero en eso es donde comienza a venir la experiencia. Igual Dios lo sabe... Que de todo este equipo que sacó titular, nada más habían en el plantel tres jugadores que han jugado una semifinal de la Champions. Fernandinho, el Kun que estaba en la banca y Kevin De Bruyne. O sea que es un equipo inexperto, y al ser un equipo inexperto, creo que Guardiola, dentro de todo, reculó y no quiso soltarle las riendas al equipo. Pensando en que en una transición rápida, obviamente el Paris Saint-Germain es, es capaz de empatar del partido y poner la serie de manera más distinta en pinta a la vuelta. Así que pienso que eso fue lo que le pasó a Guardiola. Tuvo un poco de miedo en que en una transición rápida el equipo le pudiera haber fallado por buscar el tercer gol para liquidar la, la eliminatoria. Para mí fue una decisión errónea. Espero no se equivoque y la pague caro porque el PSG ahora está a gusto, está como inferior y que no tiene nada que perder. Esa es la posición en la que se encuentra el Paris Saint Germain en estos momentos.
2: Pero también perdió, oh. también tiene que ver que el PSG se quedó sin güeyé para la vuelta. Y para mí esa es una baja que va a ser fundamental porque es uno de los jugadores que se multiplica. Es como si fuera un cante, pero se, obviamente separando la distancia eh, siento que le va a pesar la pérdida de ese jugador. Quizás Danilo y Andrés Herrera no, no van a hacer lo mismo, pero igual el partido es como ustedes dicen, queda abierto.
1: Casualmente, Geyer lo llevaron del Everton al PSG porque no pudieron, comprar a, no pudieron comprar a Kanté y sacar a Kanté del Chelsea. Es un jugador de, de similitudes, pero obviamente a diferentes niveles.
0: Total, o sea, total, total. Es, es, es la situación que te digo... Es complicado decir que el PSG tiene mal equipo porque no lo tiene. Es una cuestión más de que no controlan esta situación. No controlan esta situación. ¿vale? No lo controlan. Entonces, a partir de ahí, es necesario ver cómo se va a enfocar la siguiente parte de la eliminatoria. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Yo, por lo menos, pienso, sinceramente, que la eliminatoria va a estar más cerrada en el partido de vuelta de lo que aparenta. Vale. cuando me refiero a lo que aparenta es porque lo más normal es decir ahora mismo que el Manchester City tiene la ventaja porque es un equipo que sabe aguantar resultados desde la posesión del balón va a desesperar al PSG y el PSG desesperado no va a saber qué hacer, es lo más normal o lo que podría pasar, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es una de las impresiones o lecturas que se le puede dar al partido de vuelta, pero también, pero también es, es cierto que si Neymar logra o Mbappé logra generar una ocasión de gol y la concretan, el Manchester City es el que va a pasar de estar como claro dominador a equipo en peligro. Porque a diferencia del Manchester City, el PSG sí huele la sangre y cuando la huele atacan más y más y más. En cambio el, el, el City cuando huele sangre, se mantiene igual y eso Competitivamente hablando puede costar Un poco, yo considero Que la eliminatoria está más cerrada De lo que aparece. bastante más
2: eh, bastante Sí, más. por supuesto eh, Para mí esa parte de Para mí el primer equipo que golee En esa vuelta va, va, va A definir el partido, porque Si el City se golea Lo más probable es que el PSG se venga abajo Y lo más, y si y digamos en el caso De que el PSG sea el que meta el primer gol el City va, se va a venir abajo probablemente. Y difícilmente creo que ese equipo pueda remontar esa, ese, ese momento anímico que lleva después de haber ganado el partido. Pero bueno, al final tenemos una eliminatoria muy linda y
1: queda muy abierta. Para mí queda Exacto. en paz el partido de vuelta. Van a haber bastantes sustos por parte de ambos equipos. Pero... Si bien yo creo al, al PSG capaz de meter dos goles en, en el Etihad, también creo capaz del Manchester City por lo menos meter uno o dos goles en su casa. Por eso pienso que va a quedar empate parte del partido, pero va a haber bastante susto. No va a ser una eliminatoria muy cómoda para el conjunto Citizen.
2: Es más, yo sí soy probable decir que si el, si el City comienza una goleada, yo estoy casi seguro que van a haber más de dos jugadores expulsados en, en el equipo del PSG. No, no sé hay muchas sí hay muchas yo, yo siento que por el... lo menos uno se va a
0: llevar su roja ¿eh? Ajá, yo sí lo por menos uno que lo, es que, yo es que, que el... ya demostraron que no no son
2: no son estables no son estables el psg tiene muchas hay más. De la imagen de la champions ellos sienten que yo ellos, ese, o Más o menos eso es lo que da la impresión de Que ellos sienten que esta vez sí va a ser la que la van a ganar Pero es
0: que claro, si es que al otro lado Está el Chelsea, que a pesar de que es un muy Buen equipo, tiene a Timo Werner Que de 40 que tiene, mete una O sea, ya hay, hay una limitación ¿Vale? Además de eso, el otro equipo que puede Llegar es el Real Madrid, y obviamente el Real Madrid No está en su mejor momento El que salga de la llave del Paris Saint Germain Contra el Manchester City Debería sentirse que tiene todas para ganar y es lógico. Pero recordemos que al final del día, al final del día, el que más presión tiene es el PSG. porque ya llegó a una final y la perdió 1 a 0. Ellos deben sentir, o me imagino yo que sienten que tienen, o sea, que tienen con qué llegar, porque tampoco podemos hablar de que el equipo eh, del City haya sido un equipo dominador en, en Champions en general. Do, normalmente no dominan la Champions. Es lo que exacto. peor se le da de todas las competiciones en la Champions. Lo eliminó el Lyon y de igual manera han quedado apeados con otros equipos eh, menores, por así decirlo, en cuanto a nivel Monaco,
2: del el que Lyon. ellos han
0: demostrado, como el Mónaco en su momento. Y ahí, ahí se explica un poco la situación que se complica. Pero para mí eliminatoria cerrada, habrá que ver qué pasa y quién gana pasemos ahora a las impresiones que tenemos porque el programa se nos ha ido extendiendo a las impresiones que tenemos con respecto a lo que sucedió en el, en el Chelsea y Real Madrid yo creo que no vamos a discutir mucho este tema porque no hay mucho que alegar en realidad el Real Madrid salió con vida del partido en casa esa es la verdad el Real Madrid la tuvo muy complicada gracias a que Timo Werner falló bastantito eh, especialmente en los primeros minutos y Tibucurto estuvo enorme, lograron aguantar y a partir de aguantar un 1-1 que no les va bien porque obviamente tienen el gol en contra, pero tampoco les va mal porque pudo, pudo haber sido bastante peor para el partido de vuelta yo simplemente espero un Madrid con un par de lesionados menos <ríe> quizá que Marcelo no juegue esa sería una gran ventaja para el Madrid porque Marcelo sí está complicado ahora mismo pero además de eso, chicos, no sé cómo lo vean ustedes, yo creo que se complica la eliminatoria el, el equipo del, del Madrid si no mete un gol tempranero. ¿eh? Porque donde le den chance al Chelsea de asentarse, físicamente son superiores. Físicamente bueno, son muy superiores.
2: La verdad me gustaría, es que es que yo me he quedado impresionado con Kanté. Yo sé que es un jugador que tiene un buen recorrido y, y su... Y su desempeño en el Leicester fue excelente, pero lo que él hizo en ese, en ese partido para mí fue excepcional. Es la primera vez que yo veo que un mediocampista logra compacto, eh, con, logra hacerle frente, para mí, al mejor mediocampo que hay ahora mismo, que es el de el de Modric, Casemiro y Cross. Creo que es el mejor mediocampo. Y es que
0: lo hizo que solo. Que es que lo, hizo lo hizo solo. solo. O sea,
2: literalmente
0: él logró maniatar.
2: O a sea, una, o sea, una es que darle que una mención sincero. honorífica.
0: Yo si te soy sincero, no sé si eso se va a repetir. Realmente te lo digo. eh. Es complicado que se repita no por la calidad de Canté, porque Canté es muy bueno, pero también sucede que Cross, Modric y Casemiro se sentarán, me imagino yo, con el cuerpo técnico de Real Madrid a entender qué fue lo que hizo Canté. O sea, no es como que ellos van a decir, juguemos la semifinal sin entender qué sucede. Seguramente van a sentarse a hablar de lo que sucedió. Creo yo, ¿no? No sé si ustedes pensarán lo mismo. Y a partir de ahí vamos a tener que ver si Canté es capaz de repetir estas acciones, porque calidad la tiene como mediocampista es una bestia, es algo brutal yo creo que es el mejor mediocampista defensivo junto a Casemiro que hay y entonces a partir de ahí se puede entender, el asunto será ver qué tanto aguanta ¿eh? porque ahí es donde está la situación qué tanto aguanta ¿Ya? porque no, no no es suficiente o no va a ser suficiente en un partido como este lo que puedan ofrecer únicamente por el aguante de Kanté. Estamos hablando de unas semifinales de Champions. Si dependemos Correcto. solo de Kanté y Berner vuelve a fallar lo que ha fallado, es probable que el Madrid tenga un mejor día y no pase, y no pase lo que pasó. Porque ahora la circulación del juego la cortó totalmente eh, Kanté y eso impidió que Modric y Cross generaran.
2: Y hasta en salida. Y, de de... Juego. y, en salida. Sí, y además
0: lo logra... que dio en salida, lo Pareció que dio en salida porque. Oh. Sí, sí, total.
2: Horrible.
1: Pero bueno. El asunto del Madrid pasó porque Canté se comió a Cruz a y todo depende en verdad de cómo llega el Madrid físicamente al partido de vuelta contra el Chelsea. Este hay que recordar que ahorita mismo hoy acaba de empatar, acaba de perder el Barcelona, o sea que hay liga y el Madrid va a tener que jugar un partido muy importante este fin de semana en la liga para después esperar de nuevo el partido de vuelta contra el Chelsea hay que esperar porque el Madrid ahorita mismo no tiene mucho para estar rotando al menos no si quiere competir en las dos en las dos competiciones o sea, va a tener que sacrificar sí o sí la liga para tratar de buscar el partido contra el Chelsea porque si se la juega a los dos va a pasar lo que pasó en el partido de ida y se va a comer el mediocampo porque el Madrid no está bien físicamente Cross no está bien físicamente se le notaba cansado y una vez tú anulas a cross es más difícil, es, es difícil el saque de pelota del Madrid entonces cuando tú anulas a cross poco a poco vas anulando a Modric y después Casemiro que defiende cómo vas a defender cuando te están llegando por todos lados Casemiro es un monstruo pero no puede, no puede Kanté solo tuvo dos malas jugadas en todo el partido una al inicio cuando iba 0 a 0 que se la entrega en un mal saque a Vinicius que después Vinicius no sabe hacer, qué hacer con ella, y en otra en un contragolpe que le tira un pase largo a, a Werner, que lo más seguro es que lo, hubiera, que lo hubiera fallado, porque Werner ahorita mismo no mete un gol ni el arco iris, pero aparte de eso, Kanté se convirtió en la media cancha, el mejor, par, el mejor del, de la cancha sin duda, y, y el Madrid tiene que comenzar a ver si llega Fede Valverde, si recuperará, creo que tiene coronavirus, si, si podrá dar si podrá dar negativo para el partido del Chelsea, porque necesita algo en Madrid. Necesita oxígeno, se le nota que es un equipo cansado. El problema es que si no juega Marcelo, ¿quién va a jugar? Creo que Mendy no va a llegar al partido. No estoy seguro, no sigo la, este, las noticias madridistas, pero no tiene mucho más que, o, que poner el, el Real de Madrid. Entonces, todo depende del estado físico. Eso sí, me voy a mojar. Sea Real Madrid o sea Chelsea, el campeón sale de esta, de esta llave. No me cabe duda.
2: También hay que mencionar que por parte de Madrid me gustó el desempeño de Militao. Es un central que fue, la verdad, bastante cuestionado sobre su, su partido. Pero la verdad no tuvo muchos juegos y no se le dio tanta continuidad al jugador. Y ahora que el jugador está teniendo continuidad, está demostrando un gran nivel. No podemos decir que el nivel de, al nivel de ser mejor central, pero está cumpliendo. Y, y ganó casi todas las barridas buenos despejes, buenas intersecciones, no hizo falta casi, y eso hay que mencionarlo.
0: Sí, en realidad el partido, el partido pues está abierto, realmente está abierto, porque hay muchos factores de los que depende que un equipo gane o gane el otro. Esa es la realidad, ¿vale? Esa es la realidad.
1: La diferencia sí. más grande, vuelvo a repetir, es el estado físico. El Chelsea tiene más jugadores y más variables, con cuáles descansar su equipo, que el Madrid en estos, en estos momentos. Este, mmm, no sé qué más quisiera a, a decir. Pienso no, que, con,
0: con, con respecto a eso, creo que ya hemos hablado bastante.
1: Porque me gusta, no, no hay mucho más en lo que ahondar. ¿sí? Me gustaría destacar otra sola cosa. Este, Mason Mount, si bien tuvo un verdadero partidazo, tenía vuelto loco a toda la gente en esa banda. Y no sé si qué ustedes dicen de las polémicas, para mí no hay falta en el gol de Benzema, no la veo. Y sobre el supuesto. No, eso
0: eso no solamente falta, fue un no golazo falta. y ya está. Eso, eso no fue más nada que eso.
1: Sí, sí, pero hay gente que dice que hubo falta todo eso. Yo que soy conocido como antimadridista, veo que no hay falta gol claro de Benzema. Y sobre el supuesto sobre el supuesto penal sobre Chilwell, veo por qué se podría cantar, pero tampoco lo veo tan claro para cantarlo. Si lo hubieran cantado no me hubiesen sorprendido, pero los jugadores del Chelsea supieron muy poco vender esa falta y no la reclamaron. Más.
2: Sí, si ni siquiera los medios ingleses hablaron sobre esas dos faltas, la verdad. Si la hubieran pitado, bueno, son pitables, pero si no, tampoco. No, no, no fueron tan determinantes en el juego. Eh, también hay que mencionar que hoy creo que salió que Carajal Bata se va a perder toda la temporada porque creo que tuvo una ruptura muscular. No sé qué tanto vaya a pesar esa baja. Pienso que si el Chelsea plantea el partido igual, probablemente no lo gane. Tuchel tiene que hacer algo diferente. Si logra hacer algo diferente y que le funcione, probablemente logre pasar.
1: Estoy en desacuerdo, en verdad. Creo que Tuchel es un técnico muy, muy, muy inteligente. Pienso que leyó el partido y lo que necesitaba el Chelsea a la perfección... El problema que tuvo Tuchel es que el, el delantero no le rindió, para ser sincero, porque Werner mete esa y, y ya está. Creo que el Madrid comenzaba a sucumber. Pero creo que vamos a ver un partido similar desde la proposición, no sé desde la ejecución. El Chelsea va a buscar de nuevo anular el mediocampo del Madrid y hasta creo que va a ser un partido similar, quizás con alguna que otra variante. Me gustaría que entrara, en vez de Pulisic, que mete un golazo, pero me gustaría que entrara a kim Sijek. Pienso que puede brindar algo diferente. Y que pudiera es que puede, pero con... ahí,
0: ahí se complica un poco también la formación del partido que va, que va a proponer el Chelsea. Porque si el Chelsea empieza a proponer un partido lento, entonces Cross Casemiro y Modric van a ser superiores. ¿Sabes? Sí, por eso. Lo que hizo, lo que hizo ahora que, que el Chelsea fuese superior, más allá del, del nivelazo de Kanté, es que aprovecharon que el Madrid físicamente está peor que el Chelsea. ¿Y cómo lo aprovecharon? Corriendo, 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 teniendo jugadores de ida y vuelta, jugadores rápidos, nunca se quedaron quietos, porque si tú empiezas a dejar que el Real Madrid pueda tocar balones aquí, tocar balón allá, porque es que estamos aguantando, igual te la terminas complicando. ¿Me explico? Entonces, yo sí creo que tienen que seguir jugando eh, jugadores como este. Tiene que seguir jugando Pulisic, tiene que seguir jugando Mount, tiene que seguir jugando Werner a pesar de que no ofrece, no ofrece tanto. Incluso Havertz para tener más lanzamiento de balón también podría ser muy útil. Ese cambio sí, quizá meter a Havertz por, por Mount, por, por tener un poco más de lanzamiento de balón en lugar de velocidad de, de transición. Pero yo no considero que meter a un jugador que a, aguante el balón como Siege colabore la verdad, ¿eh? no, lo, no lo veo no lo veo viable
1: ah, te entiendo tu punto este, otra cosa que hicieron ahora que menciona es que no solo fue Kanté quien ahogó sino que cada vez que Kanté iba a presionar siempre iba acompañado por Pulisic o por Mount o por Werner si bien Werner no estuvo fino ante la vara nunca lo está, algo que no se le puede reclamar al delantero alemán es que es un delantero bien entregado a la presión siempre presiona y creo que ese tipo de cosas se le tienen que reconocer que de momento. Eso
0: sí, físicamente da bastante él. Sí, eso sí. Entonces total.
1: ahí comenzó a ahogar la ruta de salida y comenzó a ahogar el mediocampo el Madrid. Y después, cuando la entregaba, tenía un Marcelo que ya pensé que. Yo sabía, siempre supe que Marcelo no era, era mejor atacando que defendiendo. Pero ahora es que Marcelo parece que no es capaz de atacar y me parece muy llamativo. Me parece a mí
0: que fue por el error de la alineación. Yo siento más que fue la alineación, meter a Marcelo como interior, porque esa era la posición que estaba ocupando. Yo creo que ahí se equivocaron. Cuando pero pusieron
1: aquí, aquí lo doble... pues, ese es lo que yo digo. ¿A no, quién no, pero cuando...
0: no, no, no había otra opción. O sea, no había otra manera. Era lo que había que hacer, era ponerlo. Eso yo ahí no la voy a discutir. No había más nada, la verdad. Pero eh, cuando Marcelo ha jugado al contrario... Con Mendy y luego el adelantado, como una especie de extremo, se ha visto un Marcelo mucho mejor que, que, este, que este Marcelo. O sea, es a lo Asum que me refiero, lo que intento sí, sí. dar a entender. Asumo que, que. Marcelo teniendo que cubrir su espalda, F. O sea, no 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 funciona. Nada, nada, nada.
1: Um, no sé si quieras cambiar la alineación, tipo volver al 4-3-3. Y quizás volver a poner... No, a... Marcelo,
0: Marcelo no podría... Es que Marcelo no puede jugar para cubrir espalda. ¿eh?
1: Marcelo aparte, tiene dos opciones. O juega con este el en la, en la
0: espalda, espalda o no juega.
2: Esa afán, es la única se manera se de acabar el tiempo.
1: Juega. Sí, sí. Aparte con el tema de que Marcelo lo más probable sale que tiene que participar en elecciones locales en España. Parece que se perderá el partido. ¿Tocará poner a Odillo Sola en banda contraria? No sé qué se le ocurrirá a Zidane.
0: No, yo me imagino que será Nacho. Imagino que será Nacho, que se hará un movimiento, porque creo que Barán regresa, no estoy seguro, no no, no estoy muy enterado. Eh, eh, pero no no creo que vaya a ser él el, el que, Odrio Sola, el que juegue en esa banda. Eh. A lo mucho podría ser Carvajal incluso, pero se perdió la temporada, así que no va a ser Carvajal. Pero no creo, sinceramente, que vayan a dejar a, a Odrio Sola jugando en esa banda, porque si con la banda derecha no tiene abasto, ahora con la banda que no domina. Se va a complicar mucho si Dan, si hace eso, la verdad. ¿eh? Pero vamos, vamos a cambiar el tema, ¿eh? Porque nos hemos quedado en esto y creo que podemos hacer un programa el lunes para hablar ya de lo que van a ser los partidos.
1: Sí, sí, vamos me Vamos
0: a, a, a la liga, a la liga, para terminar con, con, con el programa. Porque Aaron tiene que ir a cenar, ¿eh? <risa> para terminar con el programa. <risa>
1: ¿Cómo ustedes tengo... bien que hay
0: cuatro equipos ahora a tres puntos, y cualquier cosa puede pasar porque dos de los primeros los, los, los cuatro primeros equipos tienen enfrentamiento directo entre dos de ellos ¿Cómo, ¿cómo ustedes interpretan esta situación? ¿cómo se interpreta este evento? porque es una locura total desde mi punto de vista, en la Liga Española nunca han visto que hayan cuatro equipos peleando en las últimas cinco jornadas, siempre ha sido Madrid y Barça y alguna vez ha estado entre ellos el Atlético pero lo normal es que sea solo Madrid y Barça ahora está hasta el Sevilla y ojito, porque el Sevilla juega contra el Madrid, lo puede sacar de la lucha. O viceversa, Madrid puede sacar también al Sevilla de la lucha. Todo dependerá de qué equipo sea el que llegue. Pero se ve realmente complicado eh, de, definir quién va a ser el, el campeón. Para Aarón es claro que el campeón va a ser el Atlético. Lo ha dicho muchas veces ya. Eso está claro. Aarón dice que el campeón es el Atlético. Yo opino que el título se lo puede, se lo va a llevar el Real Madrid, pero sinceramente lo opino como fanático um, desde un punto de vista eh, objetivo la verdad es que no podría darte ningún nombre porque está demasiado cerrado hermano vea lo veas como lo veas no hay porque se va a enfrentar el Atlético y el Barça si gana el Barça se pone primero si gana el Barça se pone primero pero pero si empatan el que gane del Madrid y el Sevilla entonces se va a poner primero Podrían y bueno, empatar sí, bien. Y, y, bueno, claro que ellos también pueden empatar. Eso es lo que iba a decir. Ahora, si empatan los dos, los dos partidos, seguimos iguales. Entonces, hay tantas posibilidades en la jornada 34 y 35 que yo pienso que se define en la 38. Sinceramente. Yo opino que se define en la 38. Esa es mi opinión. No sé ustedes cómo lo vean. eh Aaron, ¿tú cómo lo ves? Porque bueno, tú has dicho que el Atleti, pero igual tu análisis, ¿no? Porque... Obvio, la Atlético de primero ahorita y lleva mucho tiempo de primero.
2: Eh, sí, y, lo, y también yo, es, yo pienso que el Barcelona probablemente pierda un partido más. Y el, el Madrid eso el Madrid
0: tiene mucha pinta de que puede perder un partido Pero más. Pero
2: ahora ahora viéndolo como está, el Sevilla puede ser un equipo que pueda aspirar el título, porque la verdad no tiene un calendario tan difícil y es un equipo que tiene un buen nivel de fútbol. Es que el partido eh,
0: complicado de ellos realmente es contra el Madrid.
2: Exactamente, sería, sería una épica si el, si el Sevilla gana el título de la Liga. pero aún sigo manteniendo mi, mi perspectiva. Yo pienso que los, partid los, los partidos que le, que, le, que le quedan al Atlético son no sé si sencillo, sería,
0: sería muy bonito si gana el, el partido el el, 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 la Liga del Sevilla. Eso sería muy lindo, la, como fanático de Madrid todo. Pienso que sería muy lindo, claro que quiero quedar en Madrid, es obvio. Pero sería algo lindo, ¿no crees, Monte También, que sería algo que uno diría ¡Wow! Se,
1: me gustaría vimos al Sevilla
0: Ganar la liga, un equipo aquí que no le Con un presupuesto Con, con un presupuesto que... menor Además de todo Viene luchándola desde siempre Porque ha sido un equipo que siempre la ha luchado Todas las temporadas está ahí, peleando aquí Peleando allá, y ahora concreta. O sea, a mí, a, mí me, a mí me parece Honestamente que sería una belleza Que la liga terminara con, a, a manos del Sevilla a nivel emocional. Honestamente lo digo, eh. Me parece problema, una belleza.
1: El problema del Sevilla es que tendría que re este, remontar tres posiciones. Y eso ya es bastante complicado cuando te quedan pocas jornadas de liga. Me gustaría ganar claro. el Sevilla de un término neutral, porque ustedes sabrán, yo aquí no soy aficionado de ningún equipo en España. Si tuviera que tenerle cariño a un equipo, sería el Bilbao por Marcelo Bielsa, y ni tanto, o el Real Betis, porque siempre me ha parecido un equipo interesante el Betis, pero tampoco es que le tengo mucho cariño. Eh, yo hubo campeón, la verdad es que no tengo idea, creo, yo estaba en el bote que el Barcelona iba a ser campeón de liga porque por momento y por estado anímico, porque después de ganar la Copa del Rey, que es un título, el tercero menos importante, pero al Barcelona lo que se, lo que se significaba ganar la Copa del Rey, en término anímico era muy importante entonces pensaba que el Barcelona iba a generar momento para hacerse campeón de la liga pero hoy me defraudó y creo que me voy a montar en el bote con Aarón y pienso que el Atlético de Madrid va a hallar la manera de, de empatar contra el Barcelona y el problema que yo tengo con el Madrid es que lo veo cansado, pienso que van a volver a perder puntos y por eso mismo es que pienso que el Atlético de Madrid será campeón de la liga. No.
2: Eso que ni te preocupes, lo más probable, o sea, yo soy fan del Barcelona, pero siendo objetivo y como comentador y panelista de este programa, yo, yo, yo espero, bueno, no es tanto como un esperar, sino es lo que pienso que va a pasar, es que, y, y lo más probable creo yo, es que el Barcelona pierda un partido más y el Real Madrid pierda otro partido. Y que lo más probable es que aunque el Barcelona gane el partido contra el Atlético, el Atlético al final ese partido no determine tanto para aspirar al título de campeón del liga. Porque Pero... los partidos que le faltan al Barcelona y al Madrid, en la verdad son difíciles. Son difíciles. Y si, y si, y si el Barcelona o el Madrid ganan todos esos partidos hasta la final, eso va a ser una épica. Una épica para ese equipo y una desgracia para él para Atlético porque esta si el Atlético no gana esta liga no hay no hay institución que aguante este este Si motor. mal no me
1: equivoco, si mal no me equivoco, en la jornada que juega el Atlético Barcelona se juega el Sevilla Real Madrid.
2: Sí sí, 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 correcto, correcto.
1: Todo depende, lo voy a decir, quien quede primero después de esa jornada será el campeón de la liga, así de sencillo. No puede ser. Es decirlo. arriesgado,
0: ¿eh? es arriesgado, yo te entiendo yo entiendo y es cierto, pero es arriesgado porque también recuerda que el Barça después de eso juega con el Valencia también, y el Madrid su última jornada es contra el Villarreal, y pero, además tiene que jugar contra el Granada también, el Real Madrid o sea, cualquiera de los equipos que gane, yo creo que el que más posibilidades la tiene a nivel eh, estadístico, es el Atlético, que tiene partidos menos difíciles, salvo el partido contra el Barcelona, pero Monte los otros dos equipos y hablando de que el, del Sevilla también contándose a los otros tres la tienen fuerte ¿eh? la tienen fuerte el, también la tienen el fuerte.
1: Valencia esta temporada es un equipo de media tabla porque eso es lo que es esta temporada pero que se tiende a agrandar contra los grandes Por eso, ese, ese es el punto ese es el problema ese, del Valencia el, el Valencia pierde Valencia.
0: contra el Valladolid pero contra el Madrid y Barça
1: entiendo el, el, entiendo el miedo hacia el Valencia pero pienso que quien sea, ya sea, si el Barcelona queda, por ejemplo, primero después de esa jornada, pienso que hallará la manera de ganarle al Valencia y amarrar el título de la liga jugando feo, porque el Barcelona no juega muy bonito, pero quien quede primero después de esa jornada será el campeón de la liga, llámese quien se llame, sea Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid o Sevilla. Si el equipo que se encuentre líder después de esa jornada será el campeón de la liga, lo tengo claro. No tengo claro quién es, pero tengo claro de dónde se va a dar.
2: Bueno. Eh, bueno, aquí nos despedimos, pues.
0: Definitivamente, chicos, eh, un gusto. Nos estaremos reuniendo nuevamente para continuar hablando de fútbol, de lo que nos apasiona. Y luego de esta jornada que viene, que es la 34, donde no hay tanto que hablar, por decirlo así. Eh, en, en todas las jornadas no hay muchos partidos complicados pero vamos a estar viendo qué es lo que sucede y a partir de ahí vamos a hablar de lo que se den los resultados así que un gusto un abrazo estar con ustedes por acá esperamos eh, verlos en el próximo programa que tengamos un placer siempre compartir con ustedes dos saben y bueno hasta la próxima chicos que gane su equipo siempre excepto el tú y Aaron, porque tú eres del Barcelona y yo soy de Madrid, ah. tú que pierdas todos los días. Y bueno, monte tú en, en la Bundesliga, sí pueden ganar siempre. Eso me da igual, la verdad.
2: Bueno, eh, un gusto estar con ustedes. Siempre es un placer debatir de fútbol con ustedes. Eh, gracias a los que escucha. Mi intención no es terminar el podcast, si fuera por nosotros nos quedáramos toda la noche pero tratamos de ser lo más corto posible para tener un tiempo de calidad y un buen programa para ustedes. Espero que pasen una buena noche o día o a la hora que ustedes escuchen este programa.
1: Uh, un placer, caballeros. Gran victoria del Villarreal hoy. Me alegro mucho por Emery y chao.
0: Hasta luego.